0: Da ich auf dem Land wohne, bin ich täglich auf mein Auto angewiesen, auch auf dem Weg zur Arbeit. Denn die ÖPNV-Anbindung ist hier nicht gegeben, somit ist das Auto für mich die einzige Möglichkeit.
1: Also im Moment die vertreibe ich mir die Fahrt vor allem damit, dass ich Hörbücher höre und habe die jetzt für mich entdeckt. Früher habe ich viel Musik und Radio gehört, aber irgendwie begann mich Radio einfach zu langweilen. Der Vorteil ist natürlich mit dem ICE, man setzt sich in den Zug rein, es ist nicht so voll wie eine S-Bahn, man kann durchfahren. Verlorene Zeit ist Pendlerzeit nicht, weil ich sie halt einfach für mich mittlerweile gut gestalten kann. Man hat eigentlich, wenn alles gut läuft, gar keinen Stress.
2: Das waren ein paar Stimmen von Kollegen und anderen Pendlern, die wir mal eingesammelt haben und sie haben uns erzählt, wie sie ihre Arbeitswege so meistern und genau um das Thema soll es heute auch gehen, nämlich um das Pendeln.
0: Ja, Anne und wir zwei haben uns ja hier zusammengetan für diese Folge, weil wir beide einfach in dieser Pendlerfrage so super unterschiedlich sind.
2: Ja, unterschiedlich und sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Zumindest hast du da auch eine sehr interessante
0: Konstellation. Ja, ich gebe zu, dass ich da vielleicht so ein bisschen verrückt bin in der Sache. Also mein Weg ins Büro, das sind so fast 190 Kilometer und dank so einer ICE-Schnellverbindung funktioniert es seit vielen Jahren überraschend gut und da bin ich tatsächlich in ungefähr einer Stunde Fahrzeit aus Köln in Frankfurt aber ich muss auch zugeben, jetzt im Moment, wo es mit der Bahn so verrückt ist, zum Teil mit den ganzen Baustellen und Verspätungen, äh, ist es auch manchmal ganz schön nervig.
2: Ja, Hut ab, kann ich da nur sagen. Ich habe mir diese Frage auch gestellt und mich deswegen bewusst dazu entschieden, hier zu meiner Arbeit hinzuziehen. Bei mir wären es nämlich 300 Kilometer gewesen, die ich entfernt wohne von meiner Heimat hier zur FAZ und das wollte ich echt nicht auf mich nehmen. Deswegen wohne ich zumindest unter der Woche hier und bin nur Wochenendpendlerin. Ja,
0: unser Thema heute ist glücklich pendeln oder lieber umziehen. Mein Name ist Nadine Böß und ich bin verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance hier in der FAZ.
2: Und ich bin Anne Kuckenbrink, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Und vielleicht hören Sie uns ja gerade sogar von unterwegs im Auto oder in der Bahn zu oder sogar auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ich habe für diese Folge mit Heiko Rüger gesprochen. Er ist Soziologe und seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Binnenmobilität. Also er leitet zu dem Thema eine Forschungsgruppe im Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Und ich
2: habe auch einen Forscher befragt und zwar Wolfgang Daut. Der ist Volkswirt und Professor für regionale Arbeitsmarktökonomie an der Uni Bamberg und er forscht unter anderem auch zum Pendeln. Ja,
0: und hier bei uns im Podcast geht es ja immer ganz viel um das Arbeitsglück. Und deshalb hat mich natürlich auch diese Frage nach dem Pendlerglück interessiert. Wie gelingt es eigentlich, dass man gesund und froh und fit bleibt, wenn man so viel fährt? Und darüber habe ich mich mit Steffen Heffner unterhalten. Der ist Arzt, genauer gesagt Psychologe. Und der ist der ärztliche Direktor der Klinik am schönen Moos in Bad Saulgau.
2: Ja, schauen wir mal aufs große Ganze. Deutschland gilt ja als die Pendlerrepublik. Wir haben ein paar ICE-Rennstrecken und sowieso ein sehr dichtes Autobahnnetz, also eigentlich ideal für Pendler.
0: Ja, und wie schon gesagt, so eine Rennstrecke nutze ich selbst ja regelmäßig, aber ich würde ja gerne einschätzen können, wie verrückt oder auch nicht so verrückt es tatsächlich ist, fast 200 Kilometer einfache Strecke zur Arbeit zu fahren und du hast dazu ja ein bisschen recherchiert.
2: Genau, darüber habe ich mit dem Professor Wolfgang Daut gesprochen und er weiß ziemlich viel darüber, wie viel die Menschen pendeln und wie weit überhaupt.
0: Und kann der mich vielleicht irgendwie ein bisschen beruhigen? Also wie bekloppt ist es jetzt, was ich mache? Hm, ja, du bist
2: leider schon eine der Ausreißer, also eher im oberen Ende. Die meisten Menschen pendeln deutlich weniger als du. Und das sagt auch Wolfgang Daut.
3: Vom Statistischen Bundesamt wissen wir, dass etwa die Hälfte aller Personen aller Beschäftigten in Deutschland einen Arbeitsweg von unter 10 Kilometer haben. Dann sprechen wir auch vom Median. Also etwa die Hälfte aller Beschäftigten pendelt weniger als 10 Kilometer, die andere Hälfte pendelt weiter als 10 Kilometer. Tatsächlich sind weite Distanzen eher die Ausnahme. Wir wissen, dass nur etwa 5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland weiter pendeln als 50 Kilometer.
2: Also das zeigt, es pendelt in Deutschland so ziemlich jeder. Genau genommen sind es 20 Millionen Menschen, die auf dem Arbeitsweg in eine andere Gemeinde fahren und dann gilt man per Definition auch als Pendler. Das sind etwa 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, aber die meisten eben nur über eine kurze Distanz und oft auch mit dem Auto.
0: Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also wahrscheinlich bin ich nicht nur der Ausreißer mit meiner weiten Strecke, sondern überhaupt, dass ich Bahn fahre und dass ich mir das irgendwie so oft zumute, in diesen Zügen auch stecken zu bleiben. Ist es so?
2: Ja, das kann man schon so sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Du bist wieder mal in der Unterzahl und das sagt auch Wolfgang Daut.
3: Zwei Drittel aller Pendler in Deutschland benutzen das Auto. Auf den ÖPNV entfallen weniger als 15 Prozent, und der Rest, dann ungefähr 16 Prozent, auf Laufen oder das Fahrrad.
2: Ja, dazu muss man jetzt vielleicht noch sagen, dass natürlich der Wohnort dabei eine große Rolle spielt, wie wir am Anfang schon gehört haben. Wer keine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hat, muss nun mal auf das Auto wohl oder übel zurückgreifen. Also auch wenn er gerne vielleicht klimafreundlicher pendeln würde.
0: Ja, ja, ich fahre ja auch von Großstadt zu Großstadt und da funktioniert das dann recht gut, ne? Interessant ist auch, dass dabei räumliche Muster
2: erkennbar sind zwischen Stadt und Land. Und Herr Daut sagt, dass Pendler üblicherweise aus dem Umland in die Großstädte pendeln und das erkennt man vor allem bei München oder im Speckgürtel von Berlin.
0: Also das waren jetzt die ganz großen Durchschnitte. Und ich habe gelernt, dass Fernpendeln selten ist und von mir aus auch ein bisschen verrückt. Aber was ich auch gelernt habe von dem Mobilitätsforscher, mit dem ich gesprochen habe, es hat schon im Vergleich zu früher zugenommen. Also der Heiko Rüger hat mir gesagt, seit Anfang der 90er-Jahre bis zuletzt ist der Anteil der Erwerbstätigen, die eine halbe Stunde oder länger einfache Strecke zur Arbeit pendeln, von etwa 20 Prozent auf zuletzt knapp über 27 Prozent gestiegen. Und das Gleiche, sagt er, kann man auch sehen, wenn man sich anschaut, wie weit die Leute fahren, also in Kilometern.
2: Okay, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, zumal ja der Stau überall zunimmt in ganz Deutschland und die Straßen immer mehr verstopfen. Also ob das jetzt immer stressfreier ist, weiß ich dann auch nicht.
0: Nee, also ähm, das ist schon eine interessante Frage, was so äh, Gründe sind, die eigentlich dahinter stecken. Und Heiko Rüger hat mir mehrere genannt und einen davon fand ich besonders spannend.
1: Zum Beispiel hat man jetzt in den letzten Jahren, und Jahrzehnten gesehen, dass Doppelverdienerpaare zugenommen haben. Das heißt, wo beide Partner erwerbstätig sind. Und das sind Konstellationen, in denen seltener umgezogen wird, weil ein Umzug dann für die mitziehende Person dann häufig zu beruflichen Nachteilen führt und man sozusagen dann deswegen lieber ein Pendelarrangement eingeht.
0: Ja, also das ist diese höhere Frauenerwerbstätigkeit und so gerechter verteilte Rollen in der Beziehung. Also eigentlich so wirklich die modernen Entwicklungen in der Arbeitswelt. Und die zeigen dann rein pendeltechnisch eben schon ihre Nebenwirkungen.
2: Ja, wobei Nebenwirkung so ein bisschen negativ klingt. Man kann es ja auch so sehen, dass Pendeln ökonomisch gesehen irgendwie sinnvoll sein kann, wenn man dort arbeitet, wo man auch mehr Geld verdient. Und das hat mir auch Wolfgang Glaut im Gespräch erzählt. Als Arbeitsmarktökonom hält er das Pendeln für sinnvoll, weil Menschen dadurch flexibler sind und bei der Jobwahl nicht so eingeschränkt. Und ganz konkret hat er dafür auch ein Beispiel.
3: Nehmen Sie mal eine Person mit einer ganz bestimmten Qualifikation sage ich mal, eine, eine Ingenieurin, die auf auf eine, ganz, ähm, auf eine ganz spezielles Fachgebiet ausgerichtet ist. Wenn diese Person genau dort arbeiten müsste, wo sie auch wohnt, dann wird sie insbesondere, wenn sie in einem kleineren Ort wohnt, praktisch keine oder nur sehr wenig passende Jobs finden. Dagegen, wenn, eine, wenn diese Person jetzt einen höheren Pendelradius hat, wenn sie also bereit ist, weiter zu pendeln, dann wird die Anzahl der in Betracht kommenden Stellen steigen. In der Ökonomie wissen wir, dass je größer ein Markt ist, also je mehr Anbieter und Nachfrage auf einen Markt zusammentreffen, desto besser wird das Matching, also desto besser passen die beiden zueinander.
2: Ja, also was tut man nicht alles für den Traumjob und wir merken auch, je größer der Pendelradius ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man dann den optimalen Arbeitsplatz findet, der zu einem passt. Und er sagt auch, vom Pendelverhalten profitieren Firmen und Beschäftigte gleichermaßen, weil eben einerseits die Löhne steigen und andersrum, zumindest in der Theorie, die Produktivität steigt.
0: Ja, hört sich alles total plausibel an. Aber ich finde, man muss ja schon, wenn man so rumrechnet, auch sehen, dass das Pendeln auch seine Kosten hat. Also zum Beispiel Bahnfahrkarten, kann ich aus Erfahrung sagen, sind nicht immer ganz billig. Oder halt, wenn man mit dem Auto fährt, der Sprit. Und dann hat es ja auch noch so diese externen Kosten, die man gerne mal nicht mitrechnet für die Umwelt, also dass Abgase rausgepustet werden und so weiter. Hat denn Herr Daut dazu auch was gesagt?
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Man kann es natürlich nicht so eindeutig sagen. Jetzt ist Das Bahnfahren war auch schon mal günstiger, muss man sagen, wenn man nicht gerade im Regionalexpress irgendwo hinbummeln möchte mit 49 Euro im Monat. Aber eine eindeutige Antwort gibt es insgesamt nicht. Also auch bei Leuten, die mit dem Auto pendeln, die wohnen dann oft im Umland, wo wiederum die Mieten günstiger sind und da Dadurch ähm, sparen sie dann ein und man kann sich ja auch einen wesentlichen Teil über die Pendlerpauschale oder über die Steuer am Ende wiederholen. Also es gleicht sich aus und ist, ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Aber ich finde, man muss ja nicht nur diese harten Kosten mit berücksichtigen. Es gibt ja auch sowas wie so weichere emotionale Kosten. Also, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass die Betroffenen öfters gestresst sind vom Pendeln. Und dann haben sie vielleicht eine bessere Stelle oder einen Job, der irgendwie besser zu ihnen passt, aber sind durch den Stress einfach nicht mehr so leistungsfähig und leiden einfach drunter, dass ihnen der lange Arbeitsweg zusetzt.
2: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, der, den, den mir auch Herr Daut nochmal erklärt hat und interessant ist dabei, dass, dass seit Corona dann ein anderes Phänomen erkennbar ist und zwar scheint es den Leuten seit Corona so ein bisschen auf den Geist gegangen zu sein, in den Städten zu wohnen. Viele sind dann doch ins Umland ausgeweicht und wollten ein bisschen mehr Lebensqualität, vielleicht noch ein bisschen Wohnen im Grün und haben eben da gesagt, dann nehme ich lieber eine längere Fahrtstrecke jeden Tag auf mich und damit steigen dann natürlich auch die Pendeldistanzen wiederum an.
0: Ja, also Pendeln passt nicht zu jedem und äh, man kann übrigens relativ genau sagen, was das für Menschen sind, die sich dann doch fürs Pendeln entscheiden. Und wer sich dafür entscheidet und eben nicht so wie du an den Arbeitsort zieht, dazu hat mir Heiko Rüger auch noch was gesagt.
1: Wenn man sich diese Entscheidungssituation zwischen langen Pendelwegen oder eben Umzug anschaut, dann sieht man, dass das sogenannte ortsspezifische Kapital hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Das sind also Aspekte, die Personen an bestimmte Orte binden. So konnten wir in einer Studie feststellen, dass insbesondere ein erwerbstätiger Partner, eine erwerbstätige Partnerin, aber auch Kinder im schulpflichtigen Alter, aber auch Wohneigentum dazu führen, dass Personen sich, wenn sie vor der Wahl stehen, umzuziehen oder zu pendeln, eher für die Pendellösung entscheiden.
0: Ja, so ist es wohl, aber trotzdem kommen ja nicht immer alle gleich gut mit der Pendellösung klar am Ende.
2: Pendeln wird von den einen vielleicht als angenehm empfunden, aber ein großer Teil empfindet es, glaube ich, auch als lästig oder als verlorene Lebenszeit, die da täglich verschwunden geht. Viele wiederum wollen aber auch mehr Zeit für sich gleichzeitig, wollen Ruhepausen am Tag. Und da frage ich mich so ein bisschen, wieso versucht man nicht, das einfach zu verbinden. Also die Stunde oder zwei, die man dann am Tag alleine im Auto sitzt, die könnte man noch möglichst effektiv nutzen und mal ein Hörbuch hören oder sonst was machen. Oder morgens die halbe Stunde, die man in der Bahn hat, da wollen sowieso noch nicht viele Leute mit einem reden. Wenn man Pech hat, dann kann man die Zeit ja irgendwie versuchen, nicht, nicht ganz so ähm, öde sein zu lassen. Oder was meinst du?
0: Ja, ich kann es total bestätigen aus Erfahrung. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die man so tut im Zug. Ich kann ja jetzt nur für den Zug sprechen. Die einen wollen Ruhe, die anderen wollen halt ihre Pendelzeit nutzen, gerade um gesellig zu sein und dann irgendwie morgens im Bordbistro dann zusammen Kaffee trinken und quatschen oder ich habe auch von Leuten gehört, die mit dem Auto pendeln und die irgendwie ihre Freisprechtelefonanlage super genießen und einfach äh, ewig telefonieren. Und ich habe mich mit dem Psychologen Steffen Heffner auch über dieses Thema unterhalten und der sagt, es ist eigentlich überhaupt nicht so entscheidend, was man genau macht beim Pendeln, sondern es ist wichtig, wie man das dann für sich selbst empfindet.
4: Ja, also sinnvoll ist es immer eben, wenn man die Zeit intelligent nutzt, noch was entweder gleich fertig macht, was man zu Hause eh noch beruflich hätte machen müssen, oder eben sich dann Entspannungsverfahren und was entspannenden Hobbys und so weiter zuwendet. Das kann jetzt das Lesen oder das Stricken sein, klar. Aber jeden Fall, oder ein Hörbuch zu hören, das wird immer als gutes Mittel angesehen, um die Zeit ja nicht als verlorene Zeit zu empfinden.
0: Aber es gibt Wahrscheinlich schon Menschen, denen das besser gelingt und welche, die das irgendwie schlechter machen.
2: Ja, ja, die kenne ich. Die einen fluchen jeden Abend, wenn sie von der Arbeit wiederkommen, wie viel Nerven sie das Pendeln auf der Autobahn doch gekostet hat. Und die anderen sind tiptop organisiert und legen sich vielleicht in die Pendelzeit sogar noch Termine oder andere Telefonate und Slots. Ja, und andere sind vielleicht auch froh, mal ein, zwei Stunden am Tag Ruhe von der Familie zu haben oder weder unter Kollegen noch unter anderen Menschen zu sein. Also ist Typsache
0: würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch so sagen. Und das Gute ist, der Psychologe Steffen Heffner kann das auch ganz professionell so unterschreiben, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt.
4: Naja, also sagen wir die Menschen, die eh gelassen auf alles reagieren und jetzt nicht so zur, zur Hektik neigen, die haben es da schon ein Stück weit leichter. Ja? Also ich sage mal so, wer halt schon mit anderen Dingen privat oder beruflich maximal belastet ist, den Stress des Pendeln zusätzlich. Wenn sie sonst alles super in Ordnung haben, dann ist es kein großer Belastungsfaktor.
0: Man braucht so ein bestimmtes Mindset wahrscheinlich einfach. Das hilft enorm, wenn man mit so diesen ganzen Unwägbarkeiten, die zwischen Stellwerkstörungen und fehlendem Bahnpersonal da so passieren, dass man damit einfach fertig wird. Wir haben zum Beispiel so eine Art kleine Kollegenreisegruppe. Das sind so immer dieselben fünf bis sechs Leute, die auch hier im Haus arbeiten und regelmäßig Köln-Frankfurt fahren. Und wir treffen uns einfach öfters mal zum Quatschen. Und ich habe auch mal aus diesem Kreis einfach einen Kollegen danach gefragt, wie er das so sieht mit diesem Pendler-Mindset.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, so das richtige Mindset zu haben. Ich glaube, wenn Leute anfangen zu denken, was könnte ich jetzt machen, statt im Zug zu sitzen, hat man so direkt verloren.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich wirklich ganz, ganz wunderbar, wenn es einem immer gelingt, das so für sich einzusortieren. Ich würde sagen, es gelingt nicht jedem immer. Und leider sagt Steffen Heffner, dass es auch Menschen gibt, die das so gar nicht hinkriegen, die ganz schön unter dem Pendlerdruck leiden und dass sie dann zuweilen sogar in seiner Klinik landen.
4: Wir haben auch Rehabilitanten bei uns in der Klinik, bei denen das Pendeln, das Weidependeln durchaus das Fass zum Überlaufen gebracht hat und dann eine Dekompensation eingetreten ist. Da sind dann oft andere Kränkungen am Arbeitsplatz auch vorausgegangen, aber wenn dann noch ein weiter Arbeitsweg dazukommt, der vielleicht noch komplizierter geworden ist durch Staus oder schlechtere Verkehrsverbindungen, dann sind es Anlässe, krank zu werden.
0: Und Steffen Hefner hat mir auch was dazu gesagt, was das dann hauptsächlich für Erkrankungen sind.
4: Depressionen, Angsterkrankungen, somatoforme Störungen, also körperliche Funktionsbeeinträchtigungen, die jetzt erstmal keine körpermedizinische Ursache haben. Also auch Schmerzsyndrome beispielsweise fallen darunter.
0: Ja, ist ganz schön krass, dass das echt eine richtige Krankheitsursache ist. Ja, und wenn man jetzt nochmal an Corona zurückdenkt, die ganzen
2: Viren, die da so in der Bahn rumgeschwirt sind, da ähm, muss man ja auch nicht unbedingt immer nur schöne Lieder singen.
0: Ja, stimmt, das ist auch so ein Punkt, äh, den Corona uns erst so richtig bewusst gemacht hat, weil... Diese Ansteckungsrisiken durch Viren beim Pendeln, die gab es eigentlich schon immer. Nur auf einmal trugen dann alle Masken und man hatte sie wirklich in dieser Corona-Zeit täglich präsent. Aber ja, dass Ansteckungsrisiken bestehen, das gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Und Steffen Heffner hat mir auch noch einen weiteren Punkt gesagt, warum Pendler manchmal kränker sind als Nicht-Pendler weil die haben weniger Zeit, zum Arzt zu gehen. Also da geht es dann wirklich so um diese klassischen Vorsorgeuntersuchungen, die dann so das kleine Ding sind, was man halt nicht mehr im Terminkalender unterbringt.
4: Das ist auch ein ganz typischer Befund, dass die Fernpendler die Gesundheitsfürsorge hintanstellen, manchmal hintanstellen müssen, weil es ganz schwierig ist, das noch zeitlich unterzubringen neben den Pendeln mit Sprechstundenzeiten und so weiter. Und dann sehen wir einfach immer wieder, dass Sachen wie zum Beispiel Blutdruckeinstellungen, Diabeteseinstellungen nicht optimal sind.
0: Ja, und ich stelle mir vor, dass es noch viel simpler anfängt. Einfach mit Karies. Also wann hat man als Pendler schon mal Zeit, zum Zahnarzt zu gehen? Das frage ich mich auch selber oft.
2: Ja, gut. Wobei, das ist vielleicht auch Organisationssache. Und in Zeiten von Homeoffice fällt es vielen vielleicht auch ein bisschen leichter, das unter einen Hut zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz, der ganze Stress, der beim Pendeln so aufkommt, in, in jeglicher Hinsicht, hängt wohl auch damit zusammen, dass die Verkehrsmittel selbst oft da die Verursacher sind. Also Stau oder Verspätung, wir haben es schon angesprochen. Kann ich selbst auch nur bestätigen und wer sich auf Verkehrsmittel verlassen muss beim Pendeln und dann enttäuscht wird, der ist erst recht gestresst. Aber ich selbst pendle ja nur am Wochenende hin und zurück, also ich brauche mich gar nicht beschweren.
0: Ja, also ich kann schon sagen, die Bahn kann extrem nervig sein. Und das ist jetzt vor allem aus meiner Erfahrung in dieser Nach-Corona-Zeit hat es das angefangen, dass wirklich gefühlt überhaupt nichts mehr funktioniert hat, nur noch Baustellen und Verspätungen. Und neulich hat mich mal eine Kollegin auch aus diesem pendler die noch nicht so lange pendelt wie ich, gefragt, sag mal, wie war das denn eigentlich früher so, als die Züge noch funktioniert haben? Und da habe ich gedacht, ja, stimmt, das war irgendwann früher und habe mich irgendwie alt gefühlt.
2: <lacht> ja, aber ob dann ein Umzug, so wie in meinem Fall, immer viel besser ist, kann man, glaube ich, auch nicht so pauschal beantworten.
0: Nee, kann man nicht, habe ich auch mit Steffen Heffner besprochen. Und der sagt, nee, also jetzt unbedingt pauschal für jeden Gesünder ist es auch nicht.
4: Nein, das muss man abwägen. Leute fangen ja an, erst mal eine Zeit lang zu pendeln, wenn man merkt, nach, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, das tut mir gar nicht gut und irgendwelche Gesundheitswerte verschlechtern sich deutlich, dann sollte man über einen Umzug nachdenken. Wir, wir sehen aber auch Pendler, die machen das 10, 20, 30 Jahre. Wie gesagt, das sind die, die sonst auch gesund durchs Leben gehen und keine weiteren Probleme, auch keine weiteren seelischen Probleme haben. denen macht das auch nichts. Ne? Die Robusten, die, die fahren dann immer
0: also ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, die einfach häufiger fahren als andere. Mir würden zum Beispiel sofort Unternehmensberater einfallen. Die haben ja meistens Kunden, die irgendwo in Deutschland sind oder Professoren. Also ich kenne das noch aus meiner Unizeit, dass die oft ganz woanders wohnen und dann nur in den Vorlesungszeiten vor Ort sind.
2: Ja, die, die durch ihren Job eh viel, viel unterwegs sind. Darüber habe ich auch mit Herrn Daut gesprochen und er sagt, dass man da auch ganz klare Tendenzen bei den Berufsgruppen selber feststellen kann.
3: Ganz auffällig ist, dass die durchschnittliche Pendeldistanz mit dem Bildungsabschluss ansteigt. Also je höher der Bildungsabschluss ist, desto weiter pendeln die Menschen in aller Regel. Der Grund dahinter ist, dass die Berufe, die diese Personen machen können, eben nicht mehr gleichmäßig über den Raum verteilt sind. Wenn Sie einen relativ einfachen Beruf ansehen, sage ich mal eine Verkäufertätigkeit oder Tätigkeit als Kassiererin im Supermarkt, dann finden Sie entsprechende Stellen praktisch an jedem Ort. Dagegen, wenn Sie einen sehr anspruchsvollen Job haben, einen meistens hochqualifizierten Job, dann sind diese Jobs eben nur in Großstädten anzutreffen. Und entsprechend müssen Personen, die diese Jobs haben, dann auch im Durchschnitt weitere Distanzen zurücklegen, bis sie zu, einem zu einer entsprechenden Stelle auch pendeln können.
2: Also Herr Daut sieht zwar, dass die Löhne ansteigen, je weiter man pendelt, aber er sieht da nicht direkt einen kausalen Zusammenhang, sondern sieht es eher so, dass die Leute auch nur dann 50 oder 100 Kilometer pro Tag pendeln, wenn sie einen gut bezahlten Job dort bekommen. Also es bedingt sich so ein bisschen gegenseitig.
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Ich habe dann auch noch Heiko Rüger danach gefragt, was eigentlich so den typischen Pendler kennzeichnet. Und der hat mir vor allem dann noch was Spannendes zu Männern und Frauen erzählt.
1: Man kann aber auch sehen, dass der Zusammenhang zwischen Pendeln und Stresserleben für bestimmte äh, Personengruppen deutlicher ausfällt. Das ist insbesondere für Personen mit Kindern, insbesondere Mütter der Fall. Also Mütter leiden mehr unter langen Pendeldistanzen. Sie sind deswegen auch ähm, schneller bereit, äh, sozusagen Homeoffice gegen Pendeldistanz einzutauschen. Und das ist sozusagen ein durchgängiger Befund, dass man sehen kann, Frauen, insbesondere Mütter, für die ist es schwieriger, aufgrund von ähm, gesellschaftlichen Rollen, ihr privaten Familienleben mit umfangreicher Pendelmobilität zu vereinbaren.
0: Ja, klingt total logisch. Ich kann es jetzt aus meiner Alltagsevidenz so nicht bestätigen. Also unser Pendlergrüppchen ist so ungefähr 50, 50 Frauen, Männer. Und die Frauen sind auch nicht alle kinderlos. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für den großen Durchschnitt so schon stimmt. Und äh, wahrscheinlich sind wir Köln-Frankfurt-Fahrer da auch einfach nicht besonders repräsentativ.
2: Ja, sag mal Nadine, du hast ja auch Familie und Pendels eine wahnsinnige Strecke pro Tag. Wie gut kriegst du das denn alles unter einen Hut eigentlich?
0: Ja, also das ist schon tatsächlich nicht einfach und man braucht sehr, sehr viel Hilfe. Man muss sich das so vorstellen, wenn man so einen weiten Pendelweg hat, dann ist ein Tag vor Ort arbeiten natürlich eigentlich ein verlorener Tag mit der Familie. Man steht vielleicht noch zusammen auf und frühstückt zusammen und dann kommt man so nach Hause und bei den Kindern sind eigentlich alle Tätigkeiten des Tages gelaufen und die Hausaufgaben gemacht und man kann halt vielleicht noch gute Nacht sagen und das hört sich jetzt so hart an und in Zeiten von Homeoffice macht man das einfach dann glücklicherweise auch nicht ganz jeden Tag mehr. Und ja, wie gesagt, das funktioniert auch nur, wenn man viel und nette Hilfe hat, also durch den Partner und tatsächlich auch noch weitere Leute, Großeltern zum Beispiel.
2: Ja, da hat Corona wirklich ein, in der Hinsicht einen guten Beitrag geleistet. Aber natürlich hängt die Entscheidung fürs Pendeln nicht nur von Mann oder Frau oder Familienverhältnissen ab, sondern auch noch mit vielen anderen Variablen. Zum Beispiel spielt es auch eine Rolle, hat Wolfgang Daut gesagt, ob ich jetzt eher in einem großen Konzern arbeite oder in einem kleinen Familienunternehmen. Und da geht es auch wieder um das Finanzielle.
3: Tatsächlich sind die gut bezahlenden Firmen und auch die größeren Firmen, tendenziell eher in den Großstädten angesiedelt. Das ist tatsächlich ein eigenes Forschungsgebiet der, der Regionalökonomie und der Arbeitsökonomie, das wir die urbane Lohnprämie nennen. Firmen zahlen in Städten höhere Löhne und das, obwohl sie auch höhere Kosten haben, also obwohl sie also ja, Firmen auch Mieten zahlen müssen und eben auch ihren, ihren, Arbeitgebern, ihre höheren, ihren Arbeitnehmern ihre höheren Mieten äh, kompensieren müssen. Trotzdem lassen sich Firmen darauf ein. Firmen sind sind systematisch oder erfolgreiche Firmen sind systematisch eher in großen Städten angesiedelt, einfach weil es sich für sie lohnt. Wir sprechen hier von sogenannten Agglomerationsvorteilen. Firmen profitieren von der Nähe zu anderen Firmen, mit denen sie über Lieferverflechtungen oder den Austausch einfach von Ideen und Wissen verbunden sind und werden dadurch produktiver.
2: Ja, das finde ich interessant. Man könnte ja meinen, Mensch, wenn es in den Städten so teuer ist, auch zum Wohnen, dann sollen die Firmen doch raus ins Umland. Aber so einfach ist die Debatte dann am Ende doch nicht. Und ähm, Fakt ist ja auch, in den Städten können sich die Firmen die besten Mitarbeiter rauspicken.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und es gibt noch einen anderen Effekt, ich kann mir vorstellen, dass gerade vor Corona so in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die dann noch eine starke Präsenzkultur hatte, dass es einfach von den Chefs erwünscht war, dass man vor Ort ist. Und dass die Mitarbeiter irgendwie nah dran wohnen und so gefühlt immer verfügbar sind. Und das ist auch eine Sache, die sich aus meiner Sicht mit dem Corona Homeoffice ziemlich geändert hat.
2: Ja, Wolfgang Daut sagt auch, dass seit Corona eine Art Verhaltensänderung eingetreten ist, aber auch da gilt natürlich nur in bestimmten Berufsgruppen ist das der Fall, also die, die Homeoffice machen können in Dienstleistungsberufen, ähm, Friseure oder ähnliches zum Beispiel überhaupt nicht. Was da auch interessant ist, dass ähm, viele Corona da so ein bisschen genutzt haben und ähm, versucht haben, das im Vorstellungsgespräch gleich mit einzuhandeln, dass sie nur ein oder zwei Tage zum Beispiel die Woche im Büro sein müssen. Das, finde ich, ist auch eine ganz gute
3: Option, das ähm, familiäre und private zu vereinen. Jetzt müssen Sie sich die individuelle Entscheidung vorstellen. Vielleicht bin ich bereit, maximal 30 Minuten einfach pro Tag zu pendeln. Wenn jetzt aber mein Chef mir anbietet dass ich nur noch an zwei Tagen pro Woche pendeln muss und an drei Tagen von zu Hause aus arbeiten kann, dann wäre ich vielleicht auch bereit, an diesen zwei Tagen weiter, vielleicht eine Stunde lang zu pendeln. Und tatsächlich sehen wir genau das auch in unseren Daten.
2: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass ein Umzug an den neuen Arbeitsort nicht immer alles einfacher macht, wenn man dann trotzdem noch einen Zweitwohnsitz in der eigentlichen Heimat hat und am Ende doch wieder zumindest an den Wochenenden hin und her pendelt.
0: Ja, ganz sicher. Aber Homeoffice hilft natürlich auch da schon ein bisschen weiter. Und danach habe ich auch Heiko Rüger noch gefragt, ob er glaubt, dass diese ganze neue Arbeitswelt nach Corona mit mehr Homeoffice und mehr Arbeiten dann generell dazu führen wird, dass das Pendelaufkommen sinkt. Und dann hat er mir erklärt, dass das eigentlich gar nicht so leicht zu berechnen ist, und dass man dafür sehr, sehr gute Daten braucht und es aber trotzdem schon erste Erkenntnisse aus Australien gibt.
1: Also die Frage, inwiefern Homeoffice-Nutzung dazu geeignet sein könnte, um das Pendeln zu reduzieren, Dazu muss man besonders geeignete Daten anschauen, weil der Zusammenhang ist etwas komplex. Äh, man hat zum einen die Beobachtung, dass Personen mit die Homeoffice nutzen, dass die besonders lange, einfache Pendelwege haben. Auf der einen Seite aber auch in der Woche weniger häufig pendeln. Wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel gute Daten aus Australien anschaut, was wir gemacht haben, dann sieht man, dass wenn Personen von der Nichtnutzung des Homeoffice ins Homeoffice wechseln, dass sie dann wöchentliche, Pendeldauer um durchschnittlich 14 Prozent reduzieren. Was wir aber auch sehen, ist, dass diese Reduktion sehr deutlich mit dem Umfang der Homeoffice-Nutzung zusammenhängt. Das heißt, besonders hohe Umfänge an Homeoffice-Nutzung führen zu besonders hohen Reduktionen beim Pendeln. Wenn man sich jetzt die Präferenzen, also die Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Australien anschaut für ihre Homeoffice-Nutzung nach der Corona-Pandemie, dann kann man sehen, wenn diese Wünsche umgesetzt würden, dann könnte man nach unseren Berechnungen mit einer Reduktion des Pendelaufkommens um ca. 17 bis 25 Prozent rechnen.
0: Also Homeoffice könnte zusammengefasst dann schon was sein, um diese ganze viele Pendelei durchs Land auch wieder ein Stück weit zu reduzieren.
2: Ja, da muss ich jetzt wieder an euer Pendeltrüppchen denken. Da wärt eher die Ersten, die das mal umsetzen können, Oder wie steht ihr dazu?
0: Ja, also wahrscheinlich kann ich jetzt erstmal nur für mich sprechen. Also ich habe auch vor Corona schon manchmal Homeoffice gemacht, aber viel seltener als jetzt, weil es einfach so ganz generell weniger normal war. Und ich würde sagen, ich schätze jetzt, dass dieses mobile Arbeiten viel mehr für alle Normalität geworden ist, also auch für die Nichtpendler. Und dass man wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel im Zug arbeitet, nicht mehr so von den Kommunikationskanälen abgeschnitten ist, dass es Konferenzen auch hybrid gibt. Also für Pender ist das irgendwie, man fühlt sich so eingeschlossener und mehr mitbedacht. Also heutzutage kann man auch mal sagen, heute ist Unwetter und da fährt die Bahn nicht und da arbeite ich einfach mal von zu Hause aus und kann dann trotzdem an allen Meetings teilnehmen.
2: Ich finde dazu auch nochmal wichtig zu sagen, dass Pendeln auch total von der Lebenssituation abhängt, vielleicht vom Alter, vom Wohnort, wie flexibel oder unflexibel man gerade ist, ob man die eigene Heimat überhaupt auch verlassen will und ob am Ende dann es den Job wert ist oder wo man seine Prioritäten setzt und das ist auch totale Typsache. Also will sagen, wir können jetzt keine Universallösung hier geben, was, was man empfehlen kann, aber wir hoffen, dass wir zumindest einige Tipps geben konnten, wie sich das Pendeln ein bisschen angenehmer oder
0: effizienter gestalten lässt. Und wenn Sie uns noch nicht regelmäßig hören, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder auch in einem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Wir sind jetzt auch bei YouTube zu hören und äh, jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns, wo wir uns mit irgendeinem Aspekt dessen beschäftigen, wie Arbeit glücklich macht. Und übrigens, wer noch tiefer in das Thema umweltfreundliches Pendeln einsteigen will und vielleicht spontan am Mittwoch in Berlin ist, dem empfehle ich noch die FAZ-Konferenz am 4. Oktober, die meine Kollegin Hanna Decker moderiert. Die heißt Denkraum Klima und da kann man sich jetzt noch kostenlos anmelden.
2: Und ein Dank für diese Folge geht im Studio an David Brucklacher und Kevin Gremmel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.